0: Accepter la mort dans tous ses états, tel est l'apprentissage de toute une vie, pour vivre sereinement. Je vous présente la deuxième saison de Fleurs de cactus. Je suis Susanna d'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Mais avant, je vous propose d'écouter ce petit prélude. J'ai découvert récemment les travaux de la philosophe Catherine Malabou, et cela m'a fait beaucoup de bien, car ces mots ont posé un raisonnement éclairant sur le changement et de notre capacité d'adaptation au changement. Pour penser le changement, elle met en lumière le concept de plasticité qui est au cœur de la philosophie de Hegel, penseur allemand de la fin du XVIIIe siècle. Selon Hegel, il y a trois profils de sujets face au changement. Il y a celui qui s'oppose fermement au changement, et refuse de se laisser transformer par ce qui lui arrive celui qui se transforme au bon gré des changements et change continuellement d'identité et celui qui accueille le changement tout en résistant à la déformation la troisième voie serait celle que le philosophe devrait incarner cette voie invite à s'adapter au changement de façon active et à prendre de lui sans se dissoudre en lui dans un langage plus familier je dirais que cela reviendrait à dire qu'il faut apprendre à surfer avec la vague et non pas de se laisser submerger ou tenter de nager à contre-courant au risque de se noyer de fatigue et de frustration. J'aime ce concept de plasticité qui est un terme que Hegel a emprunté au champ lexical des arts plastiques, car ce concept est récréatif et nous invite à recevoir les changements comme une opportunité de découvrir une perspective jusque-là jamais explorée. Selon la philosophe Catherine Malabou, devenir plastique, c'est aussi plastifier le regard de l'autre, ou du moins tenter de le faire. Notre métamorphose ne peut avoir lieu que si l'autre est affecté par cette métamorphose et résonne avec elle, danse avec elle et l'accepte. S'il n'y a pas coplasticité, comme elle dit, il y a rupture. Ma rencontre avec Vaimalama m'a évoqué cette capacité que l'on a de changer, mais aussi le duel que nous pouvons parfois entreprendre avec l'autre pour le convaincre des bienfaits de nos propres métamorphoses. Je vous invite à écouter son meilleur et son pire souvenir, en tout cas ceux qu'elle a choisi de raconter pour nous, et je vous souhaite une très belle écoute. Je reçois aujourd'hui Vaimalama Chavez. Je suis absolument ravie que tu aies accepté cette invitation. Bienvenue dans le podcast Fleur de Cactus.
1: Bonjour Susanna. On dit Susanna ou Susanna euh, Tu peux dire Susanna, Susanna, <rire> il y a plein de manières de dire. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. Oh, C'est adorable, merci à toi. Ton nom, magnifique
0: par ailleurs, je tiens à le dire, fait maintenant partie du paysage médiatique français. Tu as été élue Miss Tahiti en 2018, puis en 2019 Miss France. Tu t'es lancé depuis quelques années dans une carrière musicale. Tu rentres d'une tournée à travers la France que tu as faite en van. Tu chantes parfois en langue vernaculaire tahitienne, dite maori. Je pense que je prononce bien.
1: Presque, presque. En fait, nous on prononce le h. Du coup, ça fait maori.
0: Ah, d'accord. Donc en langue maori. Et je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Comment cette langue t'a-t-elle accompagnée durant ton enfance
1: eh ben pas des masses, parce qu'en réalité, dans les années 1800, lorsque la Polynésie est devenue française, et pour allier la Polynésie à la France et, euh, et générer peut-être un esprit plus patriotique, tout ce qui relève de la culture polynésienne a été proscrit. C'est ainsi qu'on a disparaître euh, la culture polynésienne dans les écoles ou dans le quotidien des gens. Les danses traditionnelles, les tatouages, tout ça a été considéré comme euh, un peu euh, des voyous, et du coup, on n'avait plus trop le droit euh, de pratiquer sa culture. Et c'est que, euh, tout récemment, qu'au fur et à mesure, les générations nouvelles se réapproprient notre histoire, et euh, qu'on qu reprend au fur et à mesure, euh, on réapprend à parler Tahitiens, on se remet à danser euh, les danses traditionnelles, ou, ou les tatouages euh, traditionnels, plutôt que, que ceux qu'on pourrait dire euh, occidentaux. Pas du tout. Parce, mais parce que justement, ce qui s'était passé, c'est que comme c'était interdit à l'école, nos grands-parents et arrière-grands-parents n'avaient pas le droit de le pratiquer. Et c'est surtout dans les foyers qu'on le parle. Sauf que la culture polynésienne se transmet à l'oral. Ce faisant, en empêchant de continuer à parler thaïtien entre, entre les, ben nous, du coup, euh, les vieux ont été un petit peu isolés puisqu'ils ne parlaient pas français. Et il euh, y a eu beaucoup de notre héritage qui a été perdu au cours de ces années-là. Aujourd'hui, on apprend à parler thaïtien mais ce n'est pas encore suffisant parce que euh, ce n'est pas tout à fait les mêmes mots et l'enclavement reste conséquent.
0: Mais d'ailleurs, si je me trompe pas, je crois que c'est euh, le peuple polynésien qui a choisi de s'auto-désigner dans les années 80, Mahoui. C'est le...
1: Maori. ouais, je ne sais pas. Je sais pas du tout.
0: Et euh, est-ce qu'il y a une chanson, un poème en particulier qui t'évoque cette culture
1: Oula, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Non, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, il y, y a des chansons que j'aime beaucoup, mais pas qui m'évoquent la culture polynésienne. C'est... Euh... Ce n'est pas quelque chose qui s'évoque, c'est plus quelque chose qui se ressent. Donc euh, je serai toujours polynésienne que je parle ou pas tahitien, mais ce n'est pas grave.
0: <rire> tu vis désormais à Paris depuis ton élection en tant que Miss France, donc en 2019. Quelle est ta Madeleine de Proust La saveur, l'odeur, l'objet, ce quelque chose qui te renvoie à un moment particulier de ton enfance que tu as passé en l'occurrence à Tahiti
1: il ne s'agirait pas d'un moment en particulier de mon enfance, mais puisque toute ma vie est à Tahiti, ce qui me ramène à la maison, c'est euh, un souvenir olfactif. C'est une fleur qui s'appelle la tiare tahiti qui est, euh, qui est une fleur très, très odorante, qui sent très, très bon. Et si un jour tu as la chance de partir en Polynésie avec Air Tahiti Nui, bah, il t'offre cette fleur... Lorsque tu rentres dans l'avion et tout de suite, tu es dans une immersion olfactive et, euh, et visuelle, puisque du coup, il euh, y a les couleurs de la Polynésie, il y a les, les uniformes avec les couleurs de la Polynésie également. Ils mettent de la musique euh, dans les toilettes, du coup, c'est cool aussi. Plus la fleur, plus le jus d'ananas qu'on te sert à bord. C'est beaucoup de choses qui nous ramènent à la maison.
0: Et euh, quel type d'enfance tu as eu en Polynésie Comment... J'imagine que ce n'est pas du tout la même chose qu'en France. Déjà, l'univers, le paysage, Alors, je ne pourrais pas culture. parler de la
1: métropole, mais mon enfance fut euh, extrêmement euh, insouciante, innocente. Nous, on est très proche de la nature, donc euh, on, on suit le rythme du soleil. Le soleil se lève, on se lève. À la base, il fallait qu'on aille faire... Euh, qu'on aille euh, ratisser, euh, ratisser les feuilles dans la cour. On a, nous, on dit... Donc, c'est passer, passer le râteau dans toute la cour, tous les matins, c'est le rituel. Et puis après, on peut aller à l'école. Et puis après, quand on revient de l'école, on va jouer avec les copains dans le quartier. On va jouer au foot ou on va grimper dans les arbres, on va dans la cabane. On va jouer à... Vous appelez ça le loup, nous, on appelle ça préfet. Et, et on s'amuse jusqu'à ce que le soleil se couche, que les mamans commencent à crier à leurs enfants de rentrer à la maison parce qu'il fait nuit et que, voilà, il est 19h, on passe à table et tous les jours, on recommence ça.
0: Nous qui vivons en métropole, on a une image assez édulcorée de Tahiti, euh, véhiculée par l'industrie du tourisme notamment. Donc toutes les Tahitiennes seraient des Vainais, euh, chaque recoin de l'île est paradisiaque. Avec quelle image, toi, de la métropole, tu as grandi
1: euh, ah, C'est un peu compliqué, parce que du coup, nous, le seul contact qu'on avait avec la métropole, c'était la télévision, les nouvelles. Et en général, ce qui se passe dans les journal, c'est pas forcément bon. Donc, euh, je dirais que j'ai pas vraiment grandi en regardant la télé et euh, pas, pas trop d'idées de ce qu'était la France. Un petit peu, peut-être, ce que, ce que les touristes américains ont, à savoir euh, la tour Eiffel, les croissants, le béret, le petit pain au chocolat coincé sous le bras ou des trucs comme ça. Okay, ouais, donc, des, des stéréotypes, pas quoi. Ouais, voilà. Comme vous, pour mmh. nous, d'ailleurs.
0: Vaima Lama, quel meilleur souvenir as-tu choisi de nous raconter aujourd'hui
1: un jour, avec des copains, on était partis, euh, on avait pris euh, chacun un vélo pour partir sur l'île d'en face. Et euh, bon, déjà, il y en a une qui avait une poisse, mais monumentale, on n'avait jamais vu ça. Déjà, elle a raté le bateau parce que son pneu de vélo avait crevé en route. Et puis, elle s'est arrêtée à la station, euh, arrivée sur l'île pour, euh, bah, pour, euh, pour gonfler son pneu. Et il s'avère que son pneu était troué. Donc, ce n'était pas possible de le gonfler mais on est quand même parti se promener et puis à la fin elle a fini à pied en train de pousser son vélo, c'était un peu la galère et, euh, et puis à un moment on n'en pouvait plus de l'attendre et tout, on s'est posé à la mer et là on est juste parti se baigner et ça faisait longtemps que j'avais pas eu juste un moment où où je me sentais bien avec des gens que j'aime sans sans pression sans, euh, sans attente ou quoi que ce soit juste pour vivre l'instant et je me suis jetée dans l'eau juste heureuse, je sautais dans tous les sens et là je savais que c'était un moment de pur bonheur parce que, parce que j'étais juste bien. Il n'y avait, avait absolument aucune limite à ce que je ressentais. Juste beaucoup de gratitude et, euh, et d'émerveillement face euh, bah, à, à ce que je vivais, à savoir qu'on était, euh, était dans l'eau qui était, qui était à 32 degrés, peut-être cristalline sur du sable blanc, du sable fin en face des cocotiers, la montagne derrière. Une autre île de l'autre côté, c'était... Euh, juste magnifique. On avait bien mangé, on n'avait pas froid, le soleil tapait, franchement, c'était un moment euh, parfait.
0: Et tu avais quel âge à ce moment-là
1: Je crois que je devais avoir bien euh, 20, 22 ans par là.
0: Donc c'était avant d'ailleurs, Miss France ouais. alors
1: Ouais, c'était avant. Bon, après, j'avoue que j'ai plus trop eu le temps, mais euh, c'est pas grave. C'est pas grave, je le reprendrai à un moment. Je, je sais que je pourrais en revivre dès comme ça, il faut juste... Euh, il faut juste se bloquer un moment bonheur dans son quotidien parce que sinon, on court après tout et n'importe quoi et on ne prend pas le temps d'apprécier ce qui se passe vraiment.
0: Et euh, tu me parlais d'insouciance tout à l'heure et euh, ce moment que tu me décris là, pour moi, ça m'évoque ça. Est-ce que euh, tu crois que le fait que Tahiti, euh, la Polynésie, c'est quand même très beau euh, d'un point de vue du relief, du paysage, est-ce que tu crois que cela on va dire, conditionne les gens aussi à, à vivre dans cette insouciance-là, d'être entouré de beauté et donc quelque part d'être apaisé.
1: Ce qui se passe, c'est qu'on est à presque 20 000 km de la métropole. On a un rythme qui est propre à nous. On a un climat qui n'est pas pareil que celui d'ici, une mentalité ou des valeurs qui ne sont pas communes à, à la métropole. Et ça nous permet d'avoir euh, bah, le rythme des îles. Au final. C'est ce qui fait aussi la beauté de la Polynésie, c'est que le Polynésien il est gentil, accueillant, souriant, bienveillant, beaucoup de belles choses que que, que je regrette qu'il n'y ait pas ici, comme euh, par exemple juste le, le temps de sourire à quelqu'un qui, qui croise notre regard, ça coûte rien, mais ça fait du bien quand même. Bon, ici, euh, bon, il n'y en a pas des masses, mais c'est pas grave, ça ça peut arriver parfois aussi. Mais, euh, mais le fait d'être autant éloigné et euh, d'être un peu isolé aussi, ça nous permet, je pense, de préserver euh, toutes ces belles valeurs humaines qu'on a. Et
0: euh, la culture euh, maoïde, finalement, tu me disais que c'était quelque chose qu'on ne vous enseignait pas à l'école, c'était la langue Donc les deux, en fait, la culture maoïde de manière générale.
1: Ouais, ouais, euh, ça ne faisait pas partie des choses qu'on apprenait à l'école. Le thaïtien revient pour euh, les, langues, euh, les langues à parler, mais ça, ça reste... Euh encore bien dérisoire comparé à ce qui devrait être, à mon sens. Et
0: euh, est-ce que tu n'aurais pas reçu euh, un héritage lié à la culture vie à travers tes grands-parents ou juste les personnes âgées qui te côtoyaient, que tu côtoyais
1: euh, Pas nécessairement grâce à mes grands-parents uniquement, mais c'est euh, dans, dans toutes les relations qu'on peut avoir avec les gens, les liens qu'on crée et, euh, et les échanges humains qu'on peut avoir avec n'importe qui. La culture polynésienne, c'est le partage et la famille et qu'on soit lié par le sang ou pas. Euh, si jamais il y a quelqu'un qui est en train de faire à manger sur la terrasse et, et qui te voit passer et es tout seul, il va te dire, bah vas-y, viens, tu t'arrêtes et tu viens manger à la maison. Et c'est ça, en fait. C'est pas, pas juste le fait d'inviter quelqu'un à, à, à venir manger, mais c'est vraiment, euh, est-ce que tu vas bien? Tu... Et c est, c est, c est... Par exemple, poser une question. Est-ce que ça va? Et ben, en métropole, par exemple, le ça va. C'est un truc que tu balances comme ça, comme tu pourrais balancer tout et n'importe quoi de toute façon. Ça va, et puis après, tu t'en vas sans avoir attendu la réponse. Tu t'en fiches de la réponse. Alors que nous, on s'inquiète vraiment pour la personne. On voit que ça va pas et tout, et on va prendre le temps d'aller la voir et lui dire, est-ce que ça va et si cette personne, elle dit, euh, bah oui, mais on voit que ça va pas, alors on va assister parce que ça va pas et qu'il faut percer l'abcès. Il faut que ça sorte et tout. Et puis après, bah, ça se délie, les langues se délient et il euh, y a un, un sentiment de, de gratitude envers la personne qui est venue vers nous parce qu'effectivement, ça n'allait pas et il l'a vu et, et il, est venu, euh, il est venu nous soutenir et, et ça fait du bien. Et c'est tout ça qui fait la culture polynésienne. C'est vraiment l'esprit de communauté, je pense. Et euh... Donc
0: comme tu sais, fleur de cactus aborde les concepts d'impermanence, donc euh, rien ne dure, tout change. Et euh, ce qui nous relie le plus à l'impermanence, c'est finalement notre finitude, qu'on va tous mourir un jour, c'est peut-être la seule vérité que l'on connaisse. Et euh, je me suis posé la question, est-ce que les concepts de mort et de deuil sont plus accessibles dans la culture euh, maroïde, dans la culture polynésienne Est-ce qu'on en parle plus facilement
1: euh... Euh, à la base, on a une culture polythéiste, mais dans les années 1800, lorsque les colons sont arrivés, ils se sont accaparés tous les lieux culturels et ils nous ont transmis la religion monothéiste. Ainsi, la plupart des Polynésiens sont devenus euh, des chrétiens. Principalement protestant, un peu catholique comme moi, et on a appris, euh, ben on a appris ce qu'il y avait dans la Bible, à savoir que Jésus était ressuscité, qu'il est parti au paradis. Ensuite, il y a eu l'éducation populaire qui disait euh, c'était une gentille petite fille, tu vas aller au paradis, c'était une méchante petite fille, tu vas aller en enfer, ou des trucs comme ça, qui conditionnent un petit peu à avoir une attitude plus ou moins droite en fonction ben, du caractère de chacun, au final, et, et aussi de notre perception du bien et du mal. Et du coup, on... ça dépend des gens. Parce qu'il y a ceux qui sont beaucoup dans la religion chrétienne qui nous a été transmise ben, par notre éducation. Et il y a les croyances populaires qui parlent des esprits, euh, surtout dans les îles, par exemple, et, et des personnes qui ont des dons pour percevoir des choses. Donc c'est un, un peu compliqué. Si je devais juste parler de la culture polynésienne et, et de sa capacité à envisager la mort et l'après-mort, euh, je dirais que c'est un phénomène tabou. Mais mon avis, c'est que, que j'ai beaucoup lu et que je m'intéresse et que je suis très curieuse et que j'ai très envie de croire qu'il qu y a différentes fréquences sur lesquelles on, le monde existe, que nous ne percevons que le euh, les fréquences du, du tangible mais que les esprits et les morts ils vont dans, dans une sur une fréquence qui est intangible et que nous ne percevons pas que certains peuvent voir et d'autres pas et, et voilà je préfère croire ça
0: d'ailleurs tu as eu des expériences par rapport à ça personnelles ou pas trop
1: oui et non je dirais oui parce que euh, récemment bah, en Nouvelle-Calédonie j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, une médium qui s'appelle Anne-Hélène Ramaniano, je crois que ça se dit comme ça, qui, euh, qui avait écrit deux livres, L'Infini Espoir et L'Infini Amour, dans lesquels elle parle de toutes ces, toutes ces expériences justement liées euh, aux âmes qu'elle arrivait à percevoir et qui avaient des, des messages à transmettre. Et, et on s'est rencontrés en Nouvelle-Calédonie et elle disait qu'il y avait quelqu'un qui voulait entrer en, en, en contact avec moi. Donc on s'est rencontrés et puis on en a parlé et puis euh, c'était très intéressant.
0: Mmh. On parle souvent de, de deuil suite à une tragédie, à une rupture ou même à un décès, mais pas de se provoquer par la réussite ou la médiatisation. Du jour au lendemain, tu es sortie de l'anonymat. Euh, quels sont les deuils que tu as dû vivre en devenant Miss France
1: J'ai dû faire le deuil de, de ma vie privée, de mon repos solitaire et, euh, et des moments simples que je pouvais passer sans être dérangée. Mm. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en devenant Miss france en devenant une personnalité avec une notoriété publique, euh, j'ai été certes reconnue et ça m'a valu beaucoup de, bah, beaucoup de sourire, beaucoup de bienveillance de la part des gens qui, qui venaient vers moi parce qu'ils avaient envie de me rencontrer et parce qu'ils étaient curieux. Mais d'un côté, aujourd'hui, par exemple, euh, je suis allée manger au restaurant et, euh, et pendant que j'étais en train de manger, il y a une dame qui est venue me demander une photo. Voilà, ben, c'est pas le moment, mais euh, c'est pas... Euh, on peut pas envoyer les gens bouler comme ça, ça se fait pas, donc euh, on plan sur soi et, et, et on fait ce qui est demandé, sauf que des fois c'est une personne et que des fois ça en est beaucoup plus, et, et euh, physiquement c'est pas si épuisant que ça, hein. franchement mm -hmm. on est capable de faire des marathons humainement, c'est faisable, mais psychologiquement... À la fin d'une journée où on a eu beaucoup d'échanges au niveau de l'énergie, ben on est, on est épuisé et, et on n'en peut plus.
0: Mais Tu vois, euh, tout à l'heure, tu me parlais de cette insouciance-là. Euh, C'est moi qui l'ai interprétée comme ça, mais je crois que tu, tu as confirmé ça. C'est que ce, ce meilleur souvenir que tu m'as raconté où tu étais dans l'eau avec tes amis, c'était juste avant d'être dans Miss France et tu étais entourée de, de ce paysage magnifique et c'était juste un moment simple. Finalement, ce... est-ce que rétrospectivement, est-ce que ce n'est pas ces moments-là qui sont devenus meilleurs après avoir été sélectionnée comme is France et d'être jetée dans, dans cette arène
1: médiatique Ah si. Chaque instant que je peux passer euh, avec mes amis ou même avec moi toute seule, hein, sans, être, euh, sans être interpellée ou, euh, ou quoi que ce soit juste... Celui où je peux exister pleinement sans, sans me prendre la tête à me demander « Ah, est-ce que je dois me cacher ?» Parce que du coup, souvent, c'est ça, Georges On est obligé de baisser les yeux pour éviter les « eye contact mmh, » et, et que les personnes nous mmh. le reconnaissent. Et ben, bah, bah, ouais, finalement, c'est ces là les, que, que je préfère, au final.
0: Mmh. Oui, il y a une sorte peut-être de censure aussi que tu dois t'imposer. Je ne sais pas dans quelle mesure... Euh... Après en tant que Miss, euh, on peut pas parler de tout j'imagine, on a certaines règles à suivre. Est-ce que c'est est... quelque chose qui finalement euh, aurait pu conditionner après ta, ta manière d'être Et du coup dans le mauvais hmm. sens
1: Non parce que, parce que je suis polynésienne et ça je le reviendrai jusqu'à ma mort et en fait il y a des choses qui sont bien. Comme par exemple, voilà, quand on est joyeux, on partage énormément. Et puis, il y a des choses qui sont moins bien parce que du coup, quand ça va pas, eh ben on va le partager aussi. Et si j'ai quelque chose à dire, que ça plaise ou pas, eh ben je vais le dire. Mais le fait d'être Miss France m'a permis de trouver la forme pour faire partager le fond. Et euh, ça va beaucoup mieux. Mais je ne garde rien pour moi. J'ai besoin de, de m'exprimer parce que sinon, euh, c'est soit je parle, soit je me ferme pour contenir ce qu'il y a en moi. Et il vaut mieux que je parle parce que sinon, j'envoie bouler tout le monde. Donc... Euh, donc, voilà.
0: En tant que femme qui a été hissée au rang de symbole de beauté, comment vis-tu l'impermanence As-tu peur de voir faner ton reflet dans le miroir
1: Non, parce que euh, en fait, j'adore lire. Et du coup, j'ai appris énormément. Par ailleurs, il y a des expériences de vie qui ont fait que j'ai été obligée de grandir également. Par exemple, quand j'avais 8 ans, j'ai perdu mon grand-père. Mais voilà, j'avais 8 ans, j'étais une petite fille et je sais que plus on vieillit, plus on a de chances de mourir. Mais chaque jour qui passe nous rapproche de toute façon de la mort. Ensuite, pendant que j'étais Miss France, le frère de mon papa est mort. Il est mort d'un cancer des poumons et c'était fulgurant. Euh, en, février, non, en janvier, j'avais contacté ma cousine pour essayer d'organiser une surprise et tout. Et puis, euh, pour toute la famille, et elle me dit, euh, ben, euh, je peux t'appeler. Je dis, oh, c'est bizarre. Bon, OK, appelle-moi et tout. Et puis, elle me dit, voilà, papa, il a un cancer. Je dis, OK. Bon, OK. Et puis, en février, j'ai eu la chance d'aller le voir. Et lorsque je suis revenue au mois de mars, il était mort. Et il n'était pas vieux. Il avait, il avait juste 50 ans. Il avait encore tellement de choses à vivre. Tellement de choses à vivre. Et je me suis dit, eh bien, en fait, il n'y a pas d'âge pour mourir parce que lui, il est mort à 50 ans. Mais il euh, y a des endroits dans le monde où les enfants ils meurent de faim et ils n'avaient pas deux ans. Il y a des endroits dans le monde où il y a des femmes qui meurent, qui, qui euh, bah, elles ont été soit mitraillées, soit bombardées, soit laissées pour mortes après une agression. Enfin, Ce qu'il y a de plus sûr avec la vie, c'est qu'elle est incertaine. Et qu'au final, rien n'est sûr. Donc, il faut juste pas se prendre la tête avec toutes les notions d'ego qui peuvent apparaître et qui font qu'au final, on se sente pas bien parce que ça sert à rien, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est juste pas bénéfique et il faut juste prendre la journée comme elle est et essayer d'en tirer le meilleur possible.
0: Quel est le pire souvenir que tu nous proposes de raconter
1: Alors, c'était avant que je me présente à Miss Haiti en fait, en 2015... Euh, J'étais euh, en troisième année de licence euh, à l'école en Polynésie et, euh, et je me suis présentée à Miss Tahiti, mais je n'ai pas été retenue en tant que candidate. Donc je me suis préparée pour que trois ans plus tard, j'y aille, mais avec toutes les cartes en main pour réussir, parce que je voulais vraiment y arriver. Pas parce que j'avais vraiment envie de le faire, bien sûr, si j'avais vraiment envie de le faire, mais mes facteurs de motivation premiers étaient euh, à mon papa qui avait dit que je n'allais pas y arriver. Euh, deux, ma maman qui ne voulait pas que je le fasse parce qu'elle avait d'autres projets pour moi. Et puis, euh, trois, il y avait une super voiture à gagner. Donc, je me suis dit, allez, il y a beaucoup, beaucoup de belles choses. C'est parti. Sauf que, ouais, c'était vraiment chouette. Sauf que pour pouvoir le faire, bah, à un moment, il faut faire des choix et tout. Et que pour moi, c'était beaucoup plus simple d'aller habiter, par exemple, chez la soeur de ma maman qui habitait en ville. Tahiti, c'est tout petit, donc je peux vous donner des, je peux vous donner le kilométrage de la distance, vous allez, vous allez dire que c'est dérisoire, mais moi j'ai grandi sur une île qui faisait 73 km de long. Toute ma vie, elle était sur cette île, c'est, c'est tout petit pour vous, mais pour moi c'était tout. Et donc, euh, la ville, c'était pas c'est pas Mon papa, il habitait à 8 km, et ma tati, elle habitait en ville. Et à ce moment-là, je travaillais tous les matins, à 5 heures du matin, je commençais. Et avant d'aller travailler, j'avais une séance de, de sport à 4 heures du matin. Et mon papa, qui habitait à 8 km, eh ben. Ça veut dire que quand j'allais habiter chez lui, parce que j'étais en garde de partager, puisque mes parents étaient séparés. Ouais, ça me sèche, je ne l'ai pas raconté. Enfin bref. Mon papa qui habitait à 8 km, eh ben, ça, me faisait, ça me faisait faire des allers-retours de 16 km tous les jours. Et c'est quand même conséquent au final. Parce qu'on n'a pas, pas des grandes autoroutes et surtout pas sur la côte est, là où il était. Donc on se tape tout le littoral, ce qui est très bien parce que c'est magnifique. Mais tous les jours, ça fait un peu long. Donc je lui ai dit, je vais aller habiter là-bas. Et il m'a dit non. Je lui ai dit, pourquoi je bah parce que tu continues à faire une semaine chez maman, une semaine chez papa, à 23 ans. Et puis sinon, tu laisses tes clés, ton bip et tu t'en vas. J'ai dit, OK, OK. Bon, alors là, j'ai pesé le pour et le contre. Bah, le pour aller habiter chez Tati, c'est que quand même, c'était en ville. Elle, elle m'aide beaucoup dans, dans ma démarche. Elle me soutient. Elle faisait partie des personnes qui m'ont le plus accompagnée dans tous mes projets, euh, surtout celui des Miss. Euh, qu'elle pouvait m'aider à parler mieux parce que c'est un professeur, euh, qu'elle était très très investie également alors que chez mon papa, c'était pas... pas pff, ils s'en fichaient quoi. Et euh, donc j'ai posé le pour et le contre et il s'avérait que c'était beaucoup plus simple pour moi d'aller habiter chez elle. Donc j'ai demandé l'autorisation à ma petite soeur de partir. Et quand je lui ai expliqué, elle a dit oui. Alors j'ai laissé mes affaires et je suis partie. Et faire ce choix quand on a 23 ans, que d'aller à l'encontre des décisions euh, parentales, c'est pas évident. Parce que toute ma vie, j'ai été conditionnée à faire ce que mes parents attendaient de moi. Parce que c'est moi l'adulte, c'est moi qui décide, et que tant que tu vivras sous mon toit, tu feras ce que je te dis, un hein, point, c'est tout. Euh, c'est l'éducation que j'ai eue, c'est comme ça. c'est Ça file droit. Mon père était très conservateur, il l'est toujours d'ailleurs. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à l'encontre de ce qu'il attendait de moi, et Bien qu'il ne soit pas très loquace, le lendemain, il m'a envoyé un long pavé en me faisant part de sa déception. Ce à quoi j'ai répondu « Bah Papa, je suis désolée de t'avoir déçue parce que je t'aime, mais pendant 23 ans, vous avez, vous avez lutté pour me donner une éducation de femme forte et indépendante. Et aujourd'hui, c'est en tant que femme forte et indépendante, puisque j'ai fait tout ce que vous vouliez, maintenant j'ai mon propre salaire, je me paye mes trucs et tout, genre vous avancez rien du tout. En tant que femme forte et indépendante, que je te dis que je m'aime et que je vais faire ce que je veux faire. » Et que cette décision-là, elle m'a permis de grandir, mais comme jamais auparavant. Alors bien sûr, ça m'a fait pleurer, et que nos relations se sont beaucoup effilochées suite à ça, mais euh, je suis très fière d'avoir pris cette décision, d'avoir tenu tête à mon père et à ma mère, également, même si euh, ce n'était pas aussi frontal comme bataille, et, euh, et d'en être aujourd'hui ici. Au final, c'est grâce à cette dispute et à ce conflit que, et à cette décision que j'ai prise que, que je suis aujourd'hui une résidente de Paris mais
0: euh, c'est qu'en en fait ouais, c'est une sorte de, de petite rébellion euh, euh, face à, aux gens qu'on aime, donc euh, on a toujours peur de, de les décevoir, on a peur de ne plus être aimé mmh. et, euh, et on a peur de bah de devenir une autre personne. On laisse la petite fille pour ouais. euh, devenir euh, la femme en devenir. Et c'est toujours euh, se jeter dans l'inconnu. Et il faut avoir, faire preuve de beaucoup de courage, je crois, pour le faire. C'est pas donné à tout le monde.
1: Je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et oui, c'était pas facile. Mais au final, c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Peut-être même la meilleure décision de toute ma vie.
0: Aujourd'hui que tu n'es plus Miss France, comment construis-tu ton identité après Miss France
1: c'est une question qui est vraiment difficile, mais tellement pertinente en même temps. Le fait d'avoir été Miss France et catégorisée en tant que telle m'empêche aujourd'hui de me développer comme peu importe ce que je veux faire, parce que je suis dans la case Miss France. Et le fait est que je ne suis pas que Miss France, parce qu'avant tout, j'étais polynésienne, ensuite je suis devenue Miss Tahiti, puis j'ai été Miss France, et aujourd'hui, je ne suis plus Miss France. Mais on me ramène toujours à ça. Aujourd'hui, je suis chanteuse, et j'essaye de me développer dans ce sens. Et c'est la raison pour laquelle, euh, puis même sans ça, hein, de toute façon, même avant, je faisais des choses qui m'apparaissaient euh, peut-être un petit peu défiantes, mais pour autant tellement importantes également. La dernière fois... Enfin, comment dire J'ai mené une campagne, de, une campagne sur l'influence, sur les réseaux sociaux, pour la marque Lelo. Tu connais
0: Comment elle s'appelle Lelo. Lelo, c'est une marque de quoi
1: c'est une marque de sex toys
0: d'accord oui j'ai vu et j'étais hyper étonnée j'étais ah oh, mais super quoi enfin une, une Miss France qui parle de, de sexualité, de sensualité de plaisir féminin qui est hyper tabou et euh, je suis hyper contente que tu le soulèves parce que je l'avais oublié et chapeau
1: et bien, faire le choix de, de cette collaboration accepter de faire cette collaboration n'était pas facile également parce que euh, bah, l'image qu'on a des Miss France, bah, c'est limite euh, la, la jeune femme qui est belle et, et prude et, et innocente, alors que non, nous sommes des femmes âgées entre 18 et 20, 24 ans ce, au moment où on est élue. Et euh, est-ce que ce n'est pas le, le moment de, de la découverte de manière générale, tant au niveau physique qu'au niveau spirituel, puisque enfin, euh, même pas spirituel, c'est psychologique, on, on atterrit dans un univers qui n'était pas du tout le nôtre. C'est la sphère des lumières, c'est la sphère du, du paraître où, où il faut exister toujours en étant au top et tout. Et le fait d'avoir fait ça, qui est un, bah, un, un, un domaine tabou, voilà, c'est un petit peu compliqué, de, de manière générale et tout. C'est déjà je, tabou,
0: je, je... le plaisir sexuel féminin euh... Mais de Surtout toute façon, dès que ça touche à la fin, euh, c'est
1: interdit, limite. Mais, mais non, mais arrêtez, arrêtez. Ça suffit. Et donc, euh, donc oui, il y, y a eu plein de petites histoires comme ça qui m'ont également forgée aujourd'hui et, et qui font que je me détache au fur et à mesure de cette image de Miss. Mais je pense que ça va prendre un petit moment avant de, de pouvoir être totalement libérée et que, que les gens arrêtent de m'associer à celle que j'étais en 2019 parce qu'aujourd'hui, ben, on est en 2021 et que tout le monde évolue et que je ne suis plus Miss France, je suis chanteuse et prochainement, je serai politicienne. Ah <rire>
0: d'accord, c'est voilà. un projet
1: Ouais, tout à fait.
0: Dans quelle mesure, si tu, peux, si tu veux en parler
1: Plus on en parle et plus on est obligé de concrétiser parce que du coup, il y a des gens qui deviennent témoins de ce qu'on dit et ça mmh. nous pousse davantage et c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Beaucoup de personnes m'ont trouvé prétentieuse de dire ça, mais je veux devenir présidente de Polynésie française.
0: Mmh c'est ce que je te souhaite en tout cas
1: merci beaucoup
0: et euh, quelle quel est l'énergie derrière ce, ce projet qu est, qu est -ce qui te, quel est l'objectif en fait
1: bah, ça part de, de l'amour de, de ma maison l'amour de mon chez moi de l'endroit où j'ai grandi et, et, et tout ce que je vois qui me plaît et tout ce que je vois qui ne me plaît pas et, et je veux apporter ma pierre à l'édifice je veux léguer quelque chose et, et je ne sais pas si en tant que Miss France j'ai pu transmettre un message quel qu'il soit, mais j'aimerais pouvoir m'investir plus d'un an parce que je pense qu'il faut plus d'un an pour faire bouger les choses pour, euh, bah pour la Polynésie. Je pense qu'avant de, bah de, de mettre le pied, de pied à l'étrier, il faut apprendre à monter à cheval. Donc on va commencer par, euh, par observer beaucoup, lire énormément, écouter surtout, et ensuite on on va agir comme il faut agir. Donc, pas dans les médias, mais peut-être dans une dizaine d'années.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. Laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi l'écouter sur Google Podcasts, Deezer, Spotify et plein d'autres plateformes. Je vous invite à suivre toute l'actualité de Fleur de Cactus sur mon compte Instagram, Susanna d'Arcambel pour y trouver d'autres inspirations et d'autres informations complémentaires au sujet qui nous intéresse, qui est l'impermanence. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre épisode et je vous dis à très bientôt